0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto 21. Hoy vamos a divertirnos hablando de la débil lucha contra la corrupción en España. Para ello contamos con nuestros ventañeros de cabecera, y casi ya no ventañeros, estamos ahí casi, Tirso Virgos y Armán Basurto. Tirso, Armán, ¿cómo estáis?
1: Hola. Hola. Muy bien, gracias. Bien. Encantado de estar aquí.
0: Es posible que el oyente note que eh, mi voz no es tan melodiosa y armónica como de costumbre y es que ayer me fui de karaoke en, en México DF y son aquí las 8 de la mañana. Es decir, claro, Armán y Tirso están en, en las Europas, son las 4 de la tarde, una ¿no? hora muy razonable, pero esa parte de razonabilidad pues, pues no la tengo yo demasiado por aquí. El espíritu de sacrificio ¿eh? por el equipo. Bueno, eso, eso siempre. Pero hoy, pero más que sacrificio, es que me apetece mucho hablar del tema que vamos a hablar hoy, que es la lucha contra la corrupción en España. Y vamos a reaccionar a una noticia que salió el pasado martes 29 de marzo, del proveniente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, también conocido como Greco. Eh, varios periódicos eh, publicaron esta noticia, que tenía como gran highlight que de las 19 recomendaciones que este organismo hizo en 2019 para luchar contra la corrupción, pues en los últimos dos años y medio no se han cumplido ninguna de ellas. Alguna ha avanzado parcialmente y alguna otra pues no ha avanzado en absoluto. Entonces lo que queremos hacer hoy con Tirso y Arman es un formato que llamamos La Pachanga. La Pachanga es un formato fresquito, que nos, que nos lo vamos a pasar bien, en el que vamos a ir mencionando las... Los highlights de las recomendaciones que hizo el greco hace dos años y vamos a preguntar a Tirso y a Herman si la recomendación es tres opciones. Una, un mate. Un mate es hay que hacerla sí o sí. Es una cosa que es que no tiene perdón de Dios que no hayamos hecho. Opción número dos es un tiro libre. Bueno, sí, más bien hay que hacerlo, pero matices matices. Y luego la 3 es un triple. Con el triple tenéis dudas. No significa que no haya que hacerlo, pero con el triple tenéis dudas sustanciales. Yo sé que Tirso es un fan ávido de la, del baloncesto, ¿no, Tirso? Nos echamos un partido, Pablo y yo, el otro día, de hecho. Ah, bueno, oye, cuidado, ¿eh? Que, que Tirso juega bastante, bastante bien, ¿eh? Tiene un fade away potente. Mejor que padre Tirso.
2: Sí, mejor que el, padel, sí. Sí, mejor que el padel, seguro vale <risa> esto no, estuvo mal, estuvo haciendo el de base yo de
0: pivot Hay una combinación europea potente. Bueno, bueno. Bien, eh. O sea, el, el pick and roll puede ser el próximo, el próximo episodio. Pues, el próximo, pues. quiero, quiero ya lanzarme directo a estas recomendaciones que ha hecho el Grupo Greco, que Ay. España todavía no ha implementado, y que quiero ver un poquito. Pues el touch and feel, ¿no? Nos parece que tiene uh -huh. sentido, que no, por qué no se pueden, por qué no se están adaptando y también para que el oyente tenga un poquito de contexto de, de qué estamos hablando cuando hablamos de lucha contra la corrupción. La primera de, la, de las recomendaciones que, que quiero discutir con vosotros es la siguiente. Greco recomendó diseñar una estrategia de integridad para analizar y mitigar las áreas de riesgo de conflictos de interés y corrupción para el personal con altas funciones ejecutivas. Esto es básicamente altos cargos. De primeras, mate, tiro libre, triple.
2: Tiro libre. Para mí, para mí, fíjate que mate. O sea, a mí esto es una cosa que, que yo sí que, que, me parece, que me parece muy importante. O sea... No, tío,
1: sos, no, conociéndote como te conozco igual te parece todo mate,
2: ¿eh? no, no, bueno, de, de, de <risa> me estaba pensando, ¿no? Yo de, sí soy, soy, soy enamorado <risa> del, del reformismo. Soy un sí. 98ista 98, de esos que, que <risa> pero, pero esto que dices, yo personalmente es que me parece me parece importante por, por pues eso, la cartelización, la, las... creo que es uno de los principales problemas que tiene ahora mismo la, la democracia, ¿no? O sea, la democracia tanto, ya no hablo solo a nivel español, sino que me parece que en el momento en el cual estamos, en el que la democracia parece que está perdiendo cierta... O sea, hace unos años había como cierto apil de la democracia, ¿no? Como el mejor sistema y todo. No voy a meterme con el fin de la historia porque creo que siempre se lee mal a Fukuyama pero sí que creo que era como, como el sistema deseado, de Only Game in Town, ¿no? Y ahora mm. creo que un poco menos, y creo que cada cosa que cada caso de corrupción, cada caso de, de intereses, no, cada caso de, de, de puertas giratorias y demás, debilita poco a poco un sistema que al final, si tiene sistemas que compiten y que, y que también funcionan económicamente bien, aunque yo creo que la democracia sigue siendo el más resiliente de todos, frente a, frente a las voces que digan que no, eh, creo que esto es una cosa de las que nos tenemos que preocupar mucho El sentir que los partidos Y que la, las instituciones no son como una especie de cártel Como decía que el paper mítico de Katsimeir Y bueno, me he ido un poco por las ramas Pero de ahí mi, mi cosa del mate
0: O sea, hemos, hemos, hemos empezado de modo lemur eh? O sea, muy muy por las ramas pero, pero me gusta y me interesa saber Por qué Armand piensa que esto es un tiro libre Que hay algún matiz que hace falta
1: Yo creo que todas las recomendaciones que hace el Greco Son, son importantes Pero la propia naturaleza de la reforma Que es hacer un estudio, ver cómo se pueden arbitrar mejores soluciones para este tema, indica que es algo más de largo recorrido que hay que ir mejorando, es decir no es una reforma que digas no, es que hay que cambiar esta ley, hay que hacerlo ya y tiene que estar en vigor tal día, esto es algo que de hecho es, es gradual es decir, nunca lo llega a resolver uno del todo, entonces bueno yo creo que tiene más naturaleza de, de mate porque es urgente perdón, de tiro libre porque es urgente pero no de mate porque no se puede hacer de un día para otro o de un mes para otro
0: yo aquí quiero, quiero incidir en un punto que, que Armando ha mencionado, y es que a ver, el, las recomendaciones del Greco para, para romper una lanza a favor del, del gobierno, no sé si del gobierno o de España en en general, a veces son un poco ambiguas, ¿no? Como esta que acabamos de leer, pues decir, oye, pues diseñar una estrategia, mitigar riesgos, pues suena un poco alto nivel, ¿no? Ya sabéis que yo tengo una pedrada importante con, con, los, con el personal de, de altas funciones ejecutivas. Una pedrada. Una ¿sí? pedrada, en efecto. Estás escuchando
2: o sea, mucho dos más uno de Daimiel y pero del teado, religiosamente,
0: pero... pero religiosamente. Bueno, eh, Perdón por... No, por favor, por este, favor. Pero yo, yo creo mucho en una ley de concursos públicos que haga que la mayoría de, de, de cargos de altas funciones ejecutivas... Eh, que ahora mismo son de libre designación, tanto de empresas públicas como de organismos independientes, como podría ser el Instituto Nacional de Estadística o el, o el CIS, Nacional, pues fueran eh, elegidos por un concurso público vinculante. ¿no? no como el de Televisión Española, que no era vinculante, sino este vinculante. Si, si esa propuesta que hemos leído, en vez de ser diseñar una estrategia a 10.000 pies de altura, fuese una ley de concursos públicos que afectase a... pues Prácticamente todo el mundo. ¿Cómo cambiaría vuestra respuesta?
1: ¿o Si cambia. Dalman,
2: o sea. Tú eres el tirador. Yo, yo creo
1: es. que. Yo creo que no cambiaría, pero.
2: Pero no lo sé. ¿Te has dejado un poco. A mí también.
1: Yo, yo creo que no cambiaría. <risa> <risa> o sea,
0: mi, mi punto es. O sea, o, o, o para, para reformularlo. La manera de, de, de tener un check en esta, en esta cajita, ¿no? Que es así como mitigar riesgos y demás tal. ¿Es la manera de tener una ley de concursos públicos ambiciosa, que simplemente bien, eh, y con criterios claros? O, o, es más bien hacer muchas otras cosas. Y es que sería, es, es,
1: es, es muchísimo más amplio. Es decir, ya no estamos hablando solo de la. de la ley de concursos públicos. No o sé, sea, al final aquí hablamos en un sentido amplio de. Conflictos de interés, ¿no?
2: Mm.
1: Yo Mira, por que... ejemplo, ahora Tirso y yo estamos llevando temas de, de cripto. Estamos regulando, vale, evidentemente no somos actos cargos, pero trabajamos con gente que lo es. ¿Cuál es la línea entre tener un interés con cripto o no? Ahí no hay con, contratos públicos, ahí no hay concursos. ¿Estás legislando sobre algo que te puede afectar o no? Yo, por ejemplo, no tengo cripto, pero podría tenerlo. ¿Me explico? O sobre seguros, o sobre un ámbito enorme de cuestiones de decisión, o incluso si estás trabajando en. Te voy a poner otro ejemplo más tonto, pero muy mediático en España. La, ponerle el nombre a la estación de Atocha de Almudena Grandes. Su viudo es un alto cargo del gobierno. ¿Dónde empieza el conflicto de interés? ¿Dónde termina? Sí, son sí. líneas grises, que son muy difíciles de determinar, que van. A cosas inimaginables, porque nadie podría imaginar que podríamos estar hablando de un conflicto de interés con poner el nombre de alguien a una estación, pero es que a veces pasa. Mm. Y seguramente no haya habido conflicto de interés en este caso, pero, pero ¿y si lo hubiese habido? Entonces, por eso digo que no, no es algo que se pueda implementar de la noche a la mañana, no es una ley que haya que cambiar, es un proceso continuo de intentar entender cuáles son todos los ángulos a través de los cuales una persona puede tener intereses contrapuestos, y eso no es malo de por sí, porque son situaciones que a uno le llegan y tratar de comprender cuáles son los mecanismos para que esa persona no tenga que, que uh -huh. hacer elecciones bajo, bajo distintas presiones, ¿no? Porque muchas veces se plantea que aquella persona que está sujeta a, un, a unos conflictos de interés es perfida por naturaleza o sí. va a tomar la mala decisión, pero normalmente, y per, no, per, perdonadme la expresión, pero alguien al que la haces una putada. Es decir, si tú de repente tienes que tomar una decisión y hay algún tipo de implicación personal, familiar, social, religiosa, que crea una interferencia, la mayoría de los altos cargos, que suelen ser gente honrada o gente por lo menos normal, va a tener un problema, va a sentirse mal. Va. Y muchas veces el sistema jurídico o incluso digamos los protocolos no le dan una respuesta para eso, entonces tiene que improvisar. Eso es lo que hay que evitar, que la gente tenga que improvisar soluciones porque eso suele salir mal. Pero claro, eso es un proceso sí. muy largo y para el cual hay ramificaciones que nunca podremos llegar a conocer del todo.
2: A mí me ha parecido sugerente lo que ha dicho Armand, así que no voy a añadir más que además hoy estamos haciendo el episodio con un
0: poco más de constreñimientos temporales Constreñimientos temporales <risa> Perdón, perdón,
1: que me, me he enrollado <risa> No,
0: es que creo que está, está, está más convencido, yo estaba muy comipedrada, pero, pero sí, y pensando más como adoptando ahora el, el framework de, de Armand, de pensar más como esto a largo plazo, con muchas como con distintas aristas y demás, quiero pasar a la segunda recomendación del Greco que queremos hacer highlight, que está relacionada con, con la integridad de los altos cargos, está relacionada con las puertas giratorias y que dice que la legislación que rige las limitaciones al ejercicio de actividades privadas posteriores al CESE debe estar sujeta a una revisión por parte de un organismo independiente y que se refuerce cuando se considere necesario. Esto es básicamente hacer movidas con temas de puertas giratorias. Mate, tiro libre, triple, chicos. Tío
2: libre. Yo es que, es que en, en ninguna voy a decir triple, porque a mí eso, pues soy enamorado del reformismo. me parece que todo esto, al menos, hay que irlo trabajando, aunque el momento reformista... Pero, pero me
0: sorprende es. que no hayas hecho un mate de molinillo con esto, ¿eh?
2: No, porque, bueno, es, es verdad, sí, a lo mejor es un poco contradictorio con lo que dije antes, ¿no?, sobre lo de la legitimidad de instituciones democráticas y todo esto, pero fíjate que, que las recomendaciones, o sea, sí que me parece importante... Pero, pero me parece más aún eso, eliminar, por así decirlo, la cartelización y partir de las instituciones. pues, sobre transparencia en, lo, en la asignación, en fichaje de asesores. Me parece más importante eh, eso, evitar que se colonicen instituciones y los lobbies, por ejemplo. Me parece mucho más importante que haya cierta transparencia ahí que esto, que también me parece importante. Pero he de decir que, Armand, me ha parecido bastante sugerente lo que decís y que creo que esto también pues, va a requerir trabajo a largo plazo. O sea, a mí me parece muy, muy complicado lo de las puertas giratorias de todas formas. O sea, muy, muy complicado. No, no, no sabría qué decir, porque tampoco podemos condenar los ostracismo a un, a un cargo después de trabajar, ¿no? Y, y una profesionalización absoluta de la política, todo ese rollo que es profesionalización, no, ser lo contrario, ¿no? Que la política solo puedan hacer profesionales, vengan de donde vengan, a mí me parece que sería empobrecerla. Eh, y esto, bueno, no sé si, o sea, básicamente que me parece que los partidos también necesitan soldados por así decirlo, gente que venga de la cantera, de las juventudes eh, pero claro, es que al final entonces necesitas hasta cierto punto puertas giratorias o lugares donde colocar a esta gente, y eso está mal visto, así que creo que nos encontramos ante una situación complicada de lo que la política necesita frente a lo que a lo que se aceptaría en sociedad, hoy estoy un poco disperso, perdón
0: hermano
1: mi opinión sobre esto es que debe ser un mate, pero que este es uno de tantos debates que la nueva política, si lo queréis llamar, así, o por lo menos la corriente regeneradora que surgió en, entre 2011 y 2015, pervistió, pervistió hasta unos extremos eh, dantescos, ¿no? Otro ejemplo es el de si te imputan no te investigan, tienes que dejar tu cargo y, y luego ya se verá. Eh, ¿Qué opino sobre este tema? Creo que es un mate porque hay que actuar. Creo que se puede hacer una buena ley que, que regule las puertas giratorias, por ejemplo, los sectores regulados, etcétera, ciertas empresas. Pero al mismo tiempo creo que el, todo el debate que ha habido en los últimos 10 años en España no va por esos derroteros. Y conduce hacia un ostracismo y una especie de periodo de, de reflexión interna que casi se deberían ir a un convento ¿no? eh, de todos aquellos que han ostensado grandes responsabilidades. Y el caso más flagrante es el de Roman Escola, ¿no? que el pobre hombre fue ministro de Economía, no sé si 40 días y luego tuvo un periodo de vacancia y problemas para volver a reincorporarse a la vida laboral, etcétera Es evidente que eso no puede pasar. Igual que es evidente que si has sido ministro de Economía de un país, es lógico y normal que algún tipo de institución financiera pueda contar con tus servicios en algún momento. Eso no debería ser un problema. Si es un problema, que si eres la persona que está tomando decisiones sobre algún mercado regulado, de repente estés trabajando para una de esas empresas. Pero yo creo que eso es algo que en una ley se podría poner. El problema es que el debate no se está conduciendo por esos derroteros. Por eso yo creo que es un mate... Pero habría que afinar mucho la ley, qué es una puerta giratoria y qué no, que es algo que a pesar de llevar 10 años con este tema, todavía no se ha descrito del todo bien.
0: Sí, yo, yo creo que, que, o sea, coincido con, yo creo que esto es un mate, pero es un mate 360 con, con molinillo por debajo de las piernas. ¿no? Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que con, con Armand que justo definir exactamente los límites de lo que es una puerta giratoria no siempre es fácil. Pero que a la vez en España vemos casos, pero vamos, o sea, no te voy a decir a diario, pero casi semanalmente o mensualmente de casos, muy flagrantes. Ibero Treola, no sé cuántos exministros y exsecretarios tiene, me parece que eran 17 en, en puestos de alta, de alta responsabilidad y los sectores regulados, sobre todo energía, telecomunicaciones, tienen un, una cantidad de exaltos cargos enorme. ¿no? A la, y, y entonces yo aquí tengo una segunda pedrada y esta también la tengo le tengo mucho cariño o sea como veis Armani y Tirso pues están a favor del matiz del proceso del detalle y demás y tal y yo y yo quiero cortar los nudos gordianos con pues aquí con un sable y esta es la siguiente la siguiente pedrada y es que después de haber ocupado un cargo público con cierta responsabilidad y aquí se puede como definirlo con la ley y tal Tienes un salario máximo durante un año, o sea, durante un tiempo X, después de la función pública. Ese salario máximo sería definido por lo que ganabas antes de, de haberte metido en la función pública y lo que ganas después, digamos, en una vez que tienes el cargo. Es decir, si tú antes estabas en... pues si tú antes eras un profesor de instituto, y ganabas 30.000, 25.000, dependiendo de, de, de tenor y demás tal, euros al año, y luego vas a ganar 60.000 en, en, el, en el congreso, pues decir, oye, a lo mejor puedes tener un tope, decir, mira, hasta 60.000 puedes ganar durante los próximos cinco años, donde quieras, en Iberdrola, en no sé qué más tal, lo que sea, pero no puedes ganar más que el tope de lo que hayas ganado antes. Luego podemos discutir si la fórmula tiene que ser... Para arriba, para abajo y demás y tal. Yo creo que esta manera, porque el problema es que cuando te metes en el detalle de qué es exactamente, pues ahí puede haber un poquito de lío. Ahora, si, ya, si, si cortas el incentivo y dices, mira, no vas a poder ganar medio millón de pavos, que es diez veces más de lo que ganabas antes, eh, utilizando, o sea, o gracias a la experiencia que has tenido en el sector, en el sector público, yo creo que eso corta. De cierta forma, los Se, los... ¿Se los aplicaría a sectores regulados o a cualquier trabajo? Podemos poner excepciones, pero sería bastante bloqueos no los sectores regulados. A mí es que una limitación... de Yo estoy... Perdón. Yo estoy
1: radicalmente en contra. Estaba congestionando mientras lo, lo escuchaba. Yo debo decir que estoy radicalmente en contra. Creo que la limitación de sueldos, como dice Tirso, tiene un punto... Es poco liberal, por llamarlo de alguna forma. Y al mismo tiempo también creo que es que si te contratan por tu experiencia como ministro, que tú antes fueses barrendero, no debería ser un problema. Es decir, yo pienso, por ejemplo, en el primer ministro de Suecia que empezó siendo sí. sindicalista, ha estado 20 años sirviendo en la función pública y, evidentemente, cuando se le contrate, se le va a contratar por lo que ha, los conocimientos que ha adquirido como primer ministro, porque habría que cobrar menos que alguien que hace 20 años era banquero de inversión y cobraba 3 o 4 millones de euros.
0: O sea, yo creo que es un tema de conflicto de interés, ¿no? O sea, es decir... ¿Para? Sí, pero, eh. Yo es que creo que... He mejor pero, que, eso, que... Pero,
1: pero, pero tiene una lectura clasista muy fuerte. Es decir, tú como eras sí. sindicalista no puedes cobrar 4 millones de euros. Tú como fuiste banquero antes de entrar en sí. política... Sí.
0: Bueno, si es... ahora sí. hacemos un tweak, un tweak que es no puedes cobrar más que un porcentaje mm. X, puede ser 110, 120%, mm. de lo último que ganabas en, tu, en, en la función pública. el último lo que, que ganabas es...
1: antes de entrar en la función pública.
0: No, 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 ya en la función pública. Es decir, si tú eres congresista y ganas... 60.000, 65.000, me dice mira, pues ahora está, hay un límite, da igual que haya sido barrendero o banquero de inversión, pero claro. tienes un año X, o sea, un tiempo X, mm. y dices, no puedes ganar más de esto.
2: A mí pero, sí no pero, me pero, 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 no, perdón, perdón. no, no, di, 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 tú. Perdón. No, que lo que, dices, que lo que dices tú, más que a mí me parece que una forma mucho más sencilla y que no es ni meterse en esto de forma poco liberal, y segundo, que creo que sí que tiene un componente clasista, por lo que mencionaba Armand... Eh, creo que es más fácil simplemente intentar fiscalizar mejor las políticas que se adoptan y ver dónde acaba esa persona, ¿no? Y que ahí sí que podamos, pues precisamente en conexión con lo primero que decíamos, hacer un poco de, 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 de análisis del conflicto de interés y decir, oye, aquí no, o sea, como puede que es verdad que habría que hacer mucha casuística, pero pero me parece mejor opción que, sí. que esto, es que esto me parece sí, muy sí, preciso.
0: Sí, sí. Bueno, ver, como, como por contexto, claro, como como Tirso y Erman son son políticos en ciernes, también entiendo aquí es de, digamos, sí, una... Sin, sin de ley, ¿no? Que, pues, no, no, en absoluto. no, no, va a parar, no, 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 no. Pero, pero yo es, es que creo que hay un, hay un punto, o sea, estoy de acuerdo con, con, vuestras, con vuestras críticas. Eh, si, o sea, como el diseño en sí podría tener como problemillas, podemos ver si es pero, 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 pero hay un punto importante. No, pero, que, perdona. No, es, sí, sí, sí. Termino y te paso, paso hermano. Que es que lo que ha dicho Tirso de sería más fácil fiscalizar. No, no, fiscalizar, tar, no está siendo fácil. Es más que, fácil. Que, Claro, o sea, que es que si, si hubiese una alternativa que dices, no, pero es que hacemos una ley buena, tal, no sé qué, y ya nos lo quitamos, mmm, fenomenal. Lo que pasa es que la impresión que tengo es que, en general, echa la ley, echa la trampa, y a veces una ley fácil o una norma fácil, y esto no estoy seguro de que esto esté bien, eh, pero es como una idea por ahí, tienes una, una rule of thumb, dices, mira, con esto nos aseguramos por lo menos de que el 90-95% de los casos, vale, ni los tenemos que investigar. Y luego ya, eh, tal, Armand.
1: Pero ahí generas varios, varios efectos perversos, yo creo. El primero de todos es que desincentivizas que gente buena entre en el, en el sector público o en la política. El segundo es que en una empresa, pongamos por ejemplo el caso de Soraya Santa María, cobraría menos que muchos de sus subordinados. ¿Para qué? ¿Qué incentivo tendría para trabajar en un despacho en ese caso?
0: Pues que no trabaje en un despacho abogado. O que trabaje si quiere, pero, pero que tenga una limitación, en su caso creo que sí. Pero, un... pero, pero, pero,
1: entonces, pero entonces, tal vez una persona como Soraya Sáenz de Santa María diría: ¿Para qué me voy a meter? En con el Rajoy que me ha o sea, llamado en el año ¿tú 2004. si
0: crees que hay, sí. hay demasiado talento en la política española? No, pues, eh, entonces, en la no. Creo
1: pues, que hay demasiado poco y que así igual nos quedamos. Claro, el que hay. Porque exacto, yo exacto. pienso en Soraya Sáenz de Santa María, en 2004, siendo una abogada del Estado prometedora, que podía hacer el carrera en la administración o irse a un despacho de abogados y tener un sueldo de socia. Que le llama a Rajoy y le dice, oye, ¿por qué no te vienes a ser diputada? Y ya pensaría, joder, es que entonces sí. no voy a acceder a un tramo salarial al que van a acceder todos mis compañeros de promoción de abogacía del Estado, nunca. O hasta que tenga sesenta sí. y tantos años. Entonces, pff, todo por una posibilidad de quizá algún día ser ministra, no lo cojo. Es yo bien, veo yo un problema que... sí. claro de, de incentivos te te en, en ese sentido. Y luego hay otro problema que yo veo que es que yo creo que la, la propuesta y... Misses the point, un poco en cierto sentido. Es decir, yo creo que el problema no es que alguien, un ex político se haga millonario. A mí que un expolítico se haga millonario me parece fantástico. El problema es que se haga millonario usando su poder para algo.
0: Eh, claro, es que yo creo que ahí mi punto es... Pues la normativa que tiene que atacar eso. 99,9% del caso solo se puede hacer millonario, decir, millonario o ganar seriamente dinero eh, en España en sectores regulados y gracias a su experiencia de político y gracias a su experiencia es decir digamos no no me sé no me igual hay algún caso ¿eh? y, no, y no lo he visto pero pero no me sé algún caso de político que ha empezado una una startup y la ha vendido como un unicornio no desde, pero, pero es es más pobre, pues, eso es
1: y, una eso es una visión muy americana pero yo te puedo por ejemplo tú eres Felipe <risas> González y tú tienes una, una gran empresa española que quiere expandirse en Sudamérica y te va a coger el teléfono de todos los presidentes de Sudamérica ese activo vale millones de euros. Y, ese, y, y no y ese... interfiere en ninguna de tus decisiones de gobierno porque ya te ha sido. ¿Qué problema hay en que Felipe González ganase? Otra cosa es que como era socialista e hizo una militancia... Vale, eso son contradicciones internas suyas. Pero digo, problema para jurídico o incluso moral. ¿Qué problema hay que él cobre millones de euros por claro, darle a una empresa los números de, de gente con la que él tiene una relación personal que consiguió mientras estaba en el gobierno?
2: Pero el ahí de... no
1: hay un conflicto de interés o un riesgo de que él vaya... El problema, ah, el problema yo creo que es moral sí, sí.
2: precisamente por lo que comentábamos antes de, de la sensación de unas élites y una desigualdad y demás en el acceso a estas cosas, sinceramente. O sea, a mí sí que me parece que, que hay un problema en que Felipe González gane dinero a raíz de eso, pero no te sabría señalar exactamente el porqué, pero sí que creo que puede generar malestar.
1: Uh, sí, dicho, y tiene un punto pues, obsceno sí, con la pero desigualdad, si es una existe, de etcétera, personales, pero no solo los
2: políticos. Sí, o sea, me refiero, mientras no sea haber... ...legislado en favor de... Eso ...y luego votar de... ...que sí que es para mí el problema... Pero es, es, la que, es que, que para
0: tiempo. mí esa es la madre del cordero... ...o sea, que es que al final estas cosas... ...o sea, que es un poco de, de, de sentido común... ...o sea, Gas Natural, Naturgy... ...no le pide... ...o sea, decir, cuando le pide a, a Felipe González... ...que le pase el número de, de Duque... ...o en su momento de bribe ...o que le ponga en contacto con, con... el presidente de la CNMC... ...o lo que sea más demás tal... No, no lo hace para hacer advocacy de, pues, ¿sabes? de la calidad de la educación primaria. Para hacer no, 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 no. De, 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 es, 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 eso eso es inculable Entonces, pero, 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 pero... prefiero un mundo donde, donde Felipe González pueda no hacer, o sea, mejor que no pueda, que, poder, que, no, que no haga esto. O sea, que no pueda coger el móvil y decir, oye, llamo a quien sea porque Naturgine lo necesita. También te digo Después que puedes que tema de acabar de en un
1: mundo en el que lo haga para una potencia extranjera, ¿eh?
0: si tienes una limitación o sea, si tienes una limitación de, de, de salario en este modelo digamos, entre comillas mm -hmm. eh, no, no lo puedes hacer ni para Naturgy, mm -hmm. ni lo puedes hacer para Enel, ni lo puedes hacer para E.ON, ni ninguna compañía es decir, eh, es decir, España te prohíbe trabajar en
1: Rusia, cobrando X salario oh, oh. More. Ah. O, sea, o en Alemania sea, porque o sea, quizás estamos incentivando que los expolíticos empiecen a trabajar para empresas de euros de reputación allí donde el Estado no tiene la capacidad de meter la mano. Y eso tampoco es un incentivo positivo.
0: O sea, yo, yo me imagino ahí el hub eh, este, en, en Sebastopol. Así claro, o... claro. <risa> <risa> quiero, como, como, como vamos rápido, o sea, como, como vamos como picaditos de tiempo y me parece súper interesante esta conversación. Como más no, esto incluso. daría
1: para ahora. Do,
0: quiero terminar con una última, que es los aforamientos. El Greco ha recomendado de nuevo eh, modificar los aforamientos de modo que no obstaculice la acción penal contra miembros del gobierno de los que se sospeche haber cometido delitos relacionados con la corrupción. ¿Esto para vosotros qué es? Para mí es un triple. O sea, ya estaba ay, Yo lo de... más en detalle, pero creo que aquí vamos a tener
1: más. A... Armán, aforamientos sí, aforamientos no. Yo creo que es un mate, ¿no? es algo vale. que es claro, se puede hacer y se puede poner los, un texto y los, ¿Tú los quitarías, los aforamientos? No, no todos, pero creo que en España hay demasiados y algunos yo, poco justificables pero,
0: pero no, digo, quitaría,
1: yo, no quitaría no quitaría todos pero que a un diputado, diputado del Parlamento de es Cataluña no esté sé. aforado o, del, para, o de la Asamblea de, de Ceuta no le termino de ver el, el, el sentido sí que creo que los miembros del gobierno y personas que pueden ser objeto de bueno pues digamos ciertas tramas para debilitarles tienen que tener una protección, pero más allá de eso creo que en España hay demasiados aforamientos
2: no sé, yo ahí sí que me pongo a eso. Yo sí que creo que, que no me parece mal que los representantes públicos estén aforados. O sea, y que solo se pueda vía TSE Superior de Justicia o Supremo.
0: Sí, o, te sea, te te que, o sea, yo estoy más en el equipo Armand, pero creo que en realidad estamos bastante cerca. En realidad mm. estamos diciendo de una manera u otra, entre triple y mate, en realidad estamos más en tiro libre en cuanto a... Hombre, <ríe> todos los aforamientos que abren en España, yo coincido con Armán me parecen que son excesivos, o sea, cuando, cuando ves la lista y no vamos a pasar ahora por ella, pero es pues, que hay un montón de gente que dice, espera, a ver, tío, no va a haber una, una conspiración de los poderes fácticos para, digamos, eh, para derrocarte, ¿no? Y, 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 y no va a haber un, un juez de, de una instancia menor que vaya a estar metido en un complot para silenciar al pueblo para que no pueda hablar el representante de, de yo qué sé, yo iba a decir de Ciudadanos en Ceuta, lo que pasa es que yo creo que, pues, que no tenéis representación. Eh... Pero, pero luego, a partir de cierto nivel, probablemente diputados nacionales, ministros, eh, yo creo que ahí probablemente sí que, sí que convenga, ¿no? Pero, eh, o sea, me parece, o sea, con los apremiantes tengo, tengo un, un, un pequeño, con, no, no conflicto, pero me parece que ocupa un espacio enorme, ¿no?, como en el, en el debate público, pero luego en cuanto a cómo de importante es comparado con otras de las recomendaciones, pues como que un poquito menos. Uh -huh. Para mí, para, mí, para mí es más
2: mucho más importante regular cualquier de las otras que hemos mencionado, ¿no? O sea, de conflictos de interés, partidocracia, incluso eso, lo que hablamos, asesores, lobbies y demás que, que los aforamientos, pero, oye, eh, puede ser interesante. Quizá lo que podríamos hacer es ponerlo esto en dos partes. No sé, sea, seguir con la en otro día, que tengamos más tiempo, y disculpen los oyentes, pero estábamos aquí con tiempo apretado todos. Sí, podemos,
1: podemos hacer sí? un follow-up, un reprise. Por
2: cierto, pequeño, pequeña, pequeña intersección, estamos hablando esto a 1 de abril, y la Embajada de Francia en España ha tuiteado una cosa sobre el origen francés de la paella, que evidentemente es un Apple's Full Joke, pero, Pero es una afrenta claro, que tampoco quedará impune. Claro, está viendo ahora mismo, está a punto de declarar la guerra Pedro Sánchez. O sea, estoy fascinado.
0: Joder, eso, o sea, desde las aplicaciones de Bayona, ¿eh? Lo hemos tenido es una diplo diplomacia de precisión. <risa> bueno, pues con este, sí. con este April's full, amigos, un abrazo. Gracias por estar ahí en los oyentes. Que les vaya muy bien el día. Chao, chao.
1: Un abrazo. Abur.
0: Venga, chao.